0: La tarde y la una en Canarias, Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Extremadura. El precio, una consejería para los de Abascal, a pesar de la palabra dada por María Guardiola, que fue tan tajante en sus líneas rojas que ahora queda como una persona sin criterio propio. Los extremeños votaron más a los partidos de la derecha que a los partidos de la izquierda y, por tanto, apostaron por un cambio. Para llevarlo a cabo hay que asumir nuestra realidad política, que nos gustará o no. ...pero que es la realidad política que es. Hemos cambiado el bipartidismo por, permítanme el palabra... ...el bibloquismo. Así que si Partido Popular y Partido Socialista quieren gobernar... ...no tienen más remedio que apoyarse en las fuerzas que tienen en sus extremos... ...y frenar las excentricidades con negociaciones que queden firmadas por escrito. No es una buena noticia que dependamos de partidos que están en la orilla política... ...pero es nuestra realidad y el PSOE la asume con bastante menos miramientos que el Partido Popular.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, María Guardiola ha tenido que responder a un montón de preguntas a propósito de su declaración al día siguiente de las elecciones aquí en Onda Cero, en las que calificaba a Vox como un partido que deshumaniza a los inmigrantes, que no reconoce la violencia machista y que ella no permitiría que entrara ni en su gobierno. Reconoce Guardiola que fue un error y quiere que la juzguen por lo que va a hacer a partir de ahora. Y mi palabra
2: no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada, yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue ...como presidenta de
0: la Junta de Extremadura. Comparecencia complicada la de la aspirante a presidir la Junta... ...España diseñando el panorama político de los próximos cuatro años... ...ahora en municipios y comunidades el 23 de julio... ...con legislativas que van a decidir la constitución de nuestro Parlamento. 350 diputados designados por los ciudadanos... ...precisamente esta mañana el Rey Felipe... ...ha reclamado la unidad de los diputados... ...frente a quienes quieren socavar las libertades y valores democráticos. Ha sido en la Conferencia Internacional sobre parlamentos celebrada en León, en la colegiata de San Isidoro, cuna del parlamentarismo europeo.
3: El alma de Europa es hoy la democracia. Los impulsos en la construcción del proyecto europeo han venido de la voluntad de los ciudadanos de reforzar y ampliar la unión. Los parlamentos han desempeñado un papel determinante en ese proceso porque la idea de Europa es inseparable ...de lo que representan las asambleas parlamentarias.
0: A las 3 de la tarde comienza la gran operación salida por carretera... ...con la particularidad de que ya no es obligatorio... ...colocar los triángulos de señalización en caso de accidente. Considera la DGT que el conductor corre más riesgos... ...al salir de su vehículo, que ventajas tiene el dispositivo? Además, el director general Pera Navarro... ...vuelve a hacer hincapié en el espíritu de la campaña de este año. Cuidado al volante, porque un accidente es una desgracia... ...sobre todo para la víctima pero también para el causante.
3: ¿Qué pasa si tú matas a alguien? ¿Eh? Por la copa de más, por no sé qué. Es que tu vida va a quedar destrozada. Es que en todos los días del resto de tu vida se te aparecerá el accidente.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús
2: de Marsella prohíben las manifestaciones de esta tarde en protesta por la muerte de un joven tiroteado por un policía. El gobierno francés no logra evitar los violentos disturbios pese al despliegue de 40.000 agentes. La tercera noche de altercado se ha saldado con casi 800 detenidos. El exárbitro Enrique
4: negreira investigado por recibir pagos millonarios del Barça, entra en la lista de contribuyentes que deben hacienda más de 600.000 euros. Salen el expresidente de Banquea y es vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato,
2: y el exfutbolista, Samuel Eto. Ana Pastor y Vicente Valle serán los encargados de moderar el debate que mantendrán Sánchez y Fijo en A3 Media el próximo 10 de julio, el único cara a cara entre los principales candidatos a la presidencia del gobierno que comenzará a las 10 de la noche. Las autoridades
4: ucranianas ponen en marcha simulacros de escape de radiación en tres provincias del país cercanas a la central nuclear de Zaporilla ocupada por Rusia. Kiev insiste en que hay riesgo de un sabotaje ruso en
2: la infraestructura. El riesgo de acogida, el, riesgo, el centro de acogida de Lampedusa se colapsa ante las llegadas masivas de las últimas horas. Se hacinan casi 3.300 inmigrantes para una capacidad de 400. Según el gobierno italiano, en lo que va de año han llegado a las costas italianas 61.300 migrantes, el doble que en el mismo periodo del año pasado. En
0: cuanto al tiempo, se queda un escenario de dos Españas tras la primera ola de calor del verano, con temperaturas frescas de 20 grados en el norte y 40 grados en el sur.
2: Las
4: temperaturas bajan en casi y toda España a partir de hoy, sobre todo en Huesca, donde hará 8 grados menos, 7 en Cuenca, Guadalajara, Lleida, Madrid, Málaga, Soria y Zaragoza y seis menos en Segovia y Toledo. Pero sin duda donde estarán más bajos los termómetros será en Pamplona, San Sebastián, Santander y Soria, donde tendrán 21 grados. Sin embargo, en la España, que seguirá pasando calor, Andalucía, Baleares y Cataluña continúan en alerta amarilla. En algunos puntos como Córdoba, Sevilla y Badajoz seguirán rozando los 40 grados.
5: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
1: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
5: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida. Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
3: Vuelven los piojos. Filbit. Tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit. De Laboratorios CERN. Síguenos en Twitter @mediodiaoc.
0: Acuerdo programático de 60 medidas entre Partido Popular y Vox para que María Guardiola se convierta en la nueva presidenta extremeña y los de Abascal obtengan una consejería, en concreto la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Ambos partidos dicen que han centrado sus esfuerzos en garantizar un gobierno estable que ponga fin a las políticas socialistas que, según ellos, han lastrado la región. Han comparecido los representantes de ambos partidos. Guardiola admite que sus ataques a Vox en las primeras horas tras las elecciones fueron fruto del enfado, que no asume los postulados de Vox, pero sí entenderse con ellos. Que aunque dijo que dimitiría si Vox entraba en el gobierno, nunca la ha presentado esa dimisión, porque eso sería regalarle a Extremadura a los socialistas, y prefiere Onda Cero Mérida Rafael Salguero poner su palabra por detrás del interés general.
1: Fuma blanca un mes y dos días después de las autonómicas en Extremadura María Guardiola será cabalgando sus contradicciones la primera mujer presidenta de la Junta. El acuerdo programático con Vox son 60 puntos. No incluye violencia machista, sí una importante rebaja fiscal, además un senador autonómico y una consejería de nuevo cuño, la de gestión forestal y mundo rural para el Partido de Abascal. Ese es el pacto eh, cerrado. El cómo y el porqué de ese viaje a las antípodas de sus propios principios lo defendía Guardiola, que aseguraba que todo, además, se ha acordado en Extremadura sin.
2: Estos días están siendo difíciles, pero yo tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa y de que la voluntad política y la generosidad las hemos puesto al servicio de los extremeños.
1: Y a la espera ahora que la presidenta de la Asamblea inicie de nuevo la ronda de contactos e impulse esa investidura de María Guardiola sin fecha
0: prevista, una vez que Fernández Vara lógicamente ha renunciado a defender la suya. Mientras el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, presentaba esta mañana su programa cultural junto a uno de los fichajes estrella, Marta Rivera de la Cruz. Así que el peso político se lo ha dejado hoy enterito a María Guardiola. A propósito de pactos, ha hablado esta mañana Rodríguez Zapatero, tornado en defensor mediático de Pedro Sánchez. El expresidente le ha dicho en Espejo Público de Antena 3 a Susana Griso que lo de los pactos del PP con Vox son cuestionables y que ellos con Bildu lo único que han hecho es coincidir. O
3: sea, ha coincidido políticamente en varias votaciones en el Parlamento. Como el PP ha coincidido políticamente en el, en el Parlamento con Bildu como la reforma laboral. Coincidir políticamente es votar, acordar. Pero pactar es lo que están haciendo PP y Vox ahora.
0: Claro que el propio Arnaldo Otegui tiene una opinión muy distinta. El Partido Socialista, por ejemplo, les dejó incluso presentar la ley de vivienda a los españoles porque su voto a favor, el voto de Bildu, fue esencial. Miren, Otegui era bastante franco cuando le preguntaron. Decía en esos momentos Pedro Sánchez que no había pactado con Bildu nada, tampoco la ley de vivienda. Y esto respondía Otegui.
3: Si hemos construido este acuerdo es porque hablamos tanto con Podemos como con el Partido Socialista y seguimos manteniendo la interlocución abierta con Podemos y con el Partido Socialista como no podría ser de otra manera.
0: Hemos construido el acuerdo porque hablamos, pues se parece bastante a hablamos, pactamos, ¿no? Es cierto que el Partido Socialista en esto se ha manejado con bastante más astu astucia que el Partido Popular. Por ejemplo, María Chivite... En Navarra solo será presidenta si los de Otegui le dan el apoyo. Y parece que las conversaciones van por buen camino, pero ella ha preferido aplazar el proceso a después de las generales. Lo que dice en público para no interferir, es decir, que quiere aplazarlo, pero que en realidad es porque quedan muchas cosas que aclarar. Lo que se malician en la oposición es que, no quiere que esos acuerdos con los Diotegui y Juan de Dios Colmenero se firmen en plena campaña.
3: Y además eso es algo que el Partido Socialista tiene decidido y posponer para que no le perjudique. Centrada la precampaña de los pactos de Partido Popular con Vox en las comunidades autónomas, el PSOE denuncia, denuncia de forma vehemente estos pactos, pero no quiere oír ni hablar de la conformación de gobierno en Navarra, donde el PSOE y Chivite necesitan sí o sí pactar con Bildu. Aritméticamente necesita al menos la abstención de los herederos de Batasuna. Pero en la comunidad foral se está dilatando las decisiones para que no se signifique ese pacto hasta después del 23 de julio. Es algo acordado entre la dirección de Ferraz y el Partido Socialista de Navarra no llegar al acuerdo con Bildu hasta que no pasen las elecciones generales porque tendría un efecto directo en la campaña de Sánchez. En las otras dos comunidades que faltan por conformar acuerdos, Aragón y Baleares, los acuerdos en este caso están ya anunciados y será cuestión de días. En estas comunidades autónomas Vox no entrará en los gobiernos y va gobiernos en solitario del Partido Popular.
0: Mientras, el presidente del gobierno se encuentra en Bruselas en la clausura del Consejo Europeo. Mañana será presidente de turno de la Unión porque empieza el semestre español. Una responsabilidad con los 27 que había sido argumentada en innumerables ocasiones como motivo para no adelantar las elecciones. Adelanto que al final se produjo y que puede provocar que la presidencia española empiece con un inquilino en la Moncloa y termine con otro. Bien, pues Sánchez está a punto de comparecer. De hecho, estaba anunciada esa comparecencia para hace ya unos minutos, pero se está posponiendo en una cumbre que está siendo complicada en su final. La inmigración se ha convertido en protagonista. Ni Hungría ni Polonia quieren firmar el acuerdo alcanzado, a pesar, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, de que se había redactado de forma suficientemente ambigua como para que esos dos países respaldaran el acuerdo.
2: El acuerdo de inmigración y asilo a nivel ministerial que ahora los presidentes polaco y húngaro no quieren ratificar es en realidad una posición negociadora con el Parlamento Europeo y lo que quieren Budapest y Varsovia ahora es renegociar ese mandato que se aprobó en cualquier caso con su voto negativo. Eso sí, salió adelante con mayoría cualificada. Renegociarlo, dice el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, va contra el tratado. Los procedimientos tienen que respetarse, dice. Proceder, has to be y además, aparte, otros temas de esta cumbre, el presidente de Francia, el que alemán han convocado a una decena de líderes en los márgenes de la reunión incluido Pedro Sánchez para hablar del riesgo que implica para el funcionamiento futuro de la Unión Europea integrar a Ucrania Moldavia y los países de los Balcanes un tema molesto, difícil que va a ocupar buena parte de la presidencia española
0: Presidencia española que Pedro Sánchez va a inaugurar mañana en Kiev, viaja hoy a Polonia para hacer escala, estará en la capital ucraniana coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la Unión visita para escenificar el apoyo al país de Zelensky, la unidad es importante pero también no ser ambiguos, decía en más de uno el escritor colombiano y pacifista Héctor Abad, testigo directo del pasado ataque con misiles en Kramatorsk.
1: Un pacifismo neutro en este momento, aunque suene muy bonito, todos estamos en contra de la guerra, aunque suene adecuado, lo único que hace en estos momentos es favorecer a la potencia más grande y a la potencia invasora. Que es a Putin.
0: Sobre qué es lo que está pasando en Rusia, pues tenemos un día más eh, poca información, así que solo cabe interpretar los gestos y las escasas declaraciones. Parece que Putin y Zelensky están cruzando palabras sobre la fortaleza de Moscú. Ucrania sugiere que el Kremlin está debilitado y que por eso reduce su presencia en la central de Zaporilla. Rusia sostiene. Que lo de Wagner no ha sido nada, que ha sido algo parecido a un problema ya solucionado, aunque es verdad que inmediatamente añaden que ven con buenos ojos moscú y colás los esfuerzos vaticanos por alcanzar la paz.
1: El asesor para Relaciones Internacionales de Vladimir Putin, Yuri Sakov, se ha vuelto a reunir hoy con el enviado del Papa Francisco, Mateo Zuppi que quiere seguir colaborando con Rusia en materia humanitaria respecto a Ucrania. Moscú dice que aprecia el interés del Vaticano de despolitizar todos los asuntos humanitarios. De hecho, Usakov ha ido más lejos diciendo que Rusia aprecia la posición equilibrada y equidistante del Vaticano sobre la guerra de Ucrania. El que no es equidistante es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que mientras Kramatorsk entierra a las víctimas de la matanza del martes, dice que Rusia no ataca intencionadamente a civiles en Ucrania y que es Kiev, quien coloca armamento en zonas civiles. Para Lavrov ese es el auténtico crimen de guerra.
0: Bueno, allí estará mañana Pedro Sánchez, como les decía, para inaugurar la presidencia española de la Unión Europea. Aunque, en realidad, el primer acto institucional siempre se consideró el que se ha celebrado esta mañana en León, presidido por el Rey y con los presidentes de los parlamentos europeos. 27 jefes de las cámaras comunitarias que han escuchado al monarca decir que los parlamentos son esenciales en la democracia porque en ellos deben confrontarse las ideas y las opiniones. Pero siempre desde el respeto ...la verdad y la tolerancia... ...al que piensa distinto León Francisco Paniagua.
1: Parlamentarismo es entendimiento, ha dicho el Rey... ...y por eso ha llamado a todos los parlamentarios... ...reunidos aquí en este acto a las puertas... ...como decías de la presidencia española europea... ...a unirse frente a las amenazas a las democracias.
3: Frente a las distintas amenazas y riesgos... ...que afrontan en nuestro tiempo... ...las democracias parlamentarias. Se trata de amenazas que trascienden las fronteras... ...y que son comunes a todos por lo que las respuestas también deben de ser compartidas. La conferencia que se inaugura hoy es una oportunidad para avanzar en ese camino. A las 4 de la tarde se va a firmar la llamada Declaración de León en pro de la democracia.
0: Por rematar este bloque europeo electoral, les cuento que Ana Pastor y Vicente Vallés van a ser los encargados de moderar el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó el próximo 10 de julio. El debate decisivo de la campaña electoral... Que se va a celebrar en esta casa y que se plantea por parte de esta empresa como un servicio a la ciudadanía a pocas jornadas de las elecciones generales.
3: Onda Cero. Noticias Mediodía. En Onda Cero y Bitis nos preocupamos siempre por tu salud bucal. Esta semana el doctor Miguel Carasol, coordinador de Promosalud, nos contaba lo siguiente. Además, en nuestra profesión la relación entre la periodontitis y la diabetes es muy importante porque es bidireccional. Es decir, el paciente con diabetes no controlada tiene tres veces más riesgo de padecer periodontitis y al contrario, un paciente con periodontitis tiene un riesgo aumentado de sufrir diabetes y alguna de sus complicaciones a largo plazo por eso es tan relevante el cuidado bucodental en estos grupos de pacientes Recuerda, la salud bucal es fundamental por eso protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Vitis Encías porque Vitis es prevención Vitis, más que una boca es salud
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar el año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
3: Ponle freno y Fundación EXA, unidos por la seguridad vial.
0: A tres media. La agencia tributaria publica el listado de grandes deudores con la hacienda pública y se consideran grandes deudores aquellos que a cierre de 2022 debían más de 600.000 euros. El número ha bajado respecto a otros ejercicios, pero no por la eficacia de la lucha contra el fraude, sino porque el fisco ya solo puede publicar los nombres de aquellos que tengan una sanción en firme. Así lo dictaminó el Supremo frente a las anteriores listas que publicaban también aquellos nombres cuyas sanciones estaban Pedro Pablo González aún en
2: trámite. Sí, son las sentencias del pasado mes de febrero en las que el Supremo ha restringido los requisitos de la lista y sentado jurisprudencia que han establecido que debe de quedar fuera, en este caso más de mil contribuyentes, quienes no tengan deudas o sanciones tributarias firmes y quienes estén inmersos en un proceso penal, como indicabas, mientras no haya sentencia a Luz del Amo, secretario técnico de registro de economistas y asesores fiscales.
3: Llegará un momento en que el tribunal dicte si va en mi contra y yo no recurro esa sentencia. Pues la deuda se hará firme.
2: De los 6.076 deudores, el 80% de los morosos son empresas y la mayoría en concurso de acreedores. Y solo el 20% son personas físicas. Entre ellas, el exárbitro José María Enrique Negreida, con una deuda de más de 1,1 millón, o el futbolista con más de 800.000 euros.
0: Es un clásico. Publicados los datos de paro de la Unión Europea, la tasa de desempleo se sitúa en mínimos históricos. Incluso está a nueve décimas por debajo de niveles de prepandemia. Pero esto no se aplica en España, claro, aquí lideramos la tasa de desempleo y de paro juvenil en los 27, a pesar de que, como saben, el presidente del gobierno defiende a cada minuto que nuestra economía va como una moto. Bien, pues sobre el mercado laboral, el boletín oficial del Estado publica hoy los cambios en el decreto anticrisis que afectan Caridad García a las políticas de familia y laborales. Entran en vigor tres permisos para conciliar el primero de ellos, cinco días pagados para atender a un familiar o conviviente por accidente, enfermedad grave o intervención. El segundo, también pagado, de hasta cuatro días y para disfrutar por horas para atender motivos familiares urgentes, por ejemplo, cuidar a un hijo enfermo o acompañar a un padre a una cita médica. El tercer permiso, no retribuido, ocho semanas a disfrutar hasta que los hijos tengan ocho años para facilitar la conciliación, por ejemplo, cuando acaban el cole en junio o empiezan la adaptación a la escuela infantil. El decreto también establece 15 días de permiso para quienes se inscriban como pareja de hecho y extiende hasta final de año la prohibición de despedir, argumentando la subida de costes energéticos a las empresas que reciben algún tipo de ayuda pública. Y en Francia se está complicando mucho la vida en las calles, desatadas como están las protestas desde la muerte a tiros de un joven en un control policial en Nanterre hay casi ya 800 detenidos la primera ministra ha confirmado que el país se abre incluso a la declaración de estado de emergencia, mientras en Marsella las autoridades locales han decidido prohibir las manifestaciones y suspender corresponsal en París Álvaro del Río el transporte público.
2: A la espera de ver qué medidas adopta el gobierno francés a nivel nacional, de hecho Emmanuel Macron preside un nuevo gabinete de crisis con la posibilidad sobre la mesa de activar el estado de emergencia, localmente algunas ciudades están tomando ya sus disposiciones para contener la violencia y tratar de impedir nuevos disturbios. En Marsella se han prohibido las manifestaciones a partir de esta tarde. La región de París adelanta el final de los servicios de autobús y tranvía a las 9 de la noche hasta Nueva Orden y algunos municipios han establecido ya un toque de queda nocturno. Esta pasada noche ha dejado 875 detenidos, la mayoría menores de edad. 2.000 vehículos calcinados, 500 edificios públicos incendiados, además de múltiples comercios saqueados, pese a un casi inédito despliegue de seguridad de 40.000 efectivos. Emmanuel Macron ha dicho estar dispuesto a adaptar sin tabúes el dispositivo de mantenimiento del orden.
3: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos. Líder y lo más visto de la noche del sábado Muy fuerte Llega la semifinal
2: Llega el momento de tomar las decisiones difíciles
3: Una semifinal llena de emoción, diversión y magia Me encanta como cantas La Voz Kids Mañana a las 10 de la noche en Antena
2: 3 Ya disponible en A3 Player Premium
0: ya tenemos lista de la selección española femenina de fútbol para el Mundial con Alexia Putellas a la cabeza. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. Tras ese amistoso disputado ayer por las nuestras, contundente victoria 7-0 sobre Panamá. Hoy hemos conocido la lista definitiva de 23 futbolistas para esa Copa del Mundo que se disputa a partir del 21 de julio en Australia y Nueva Zelanda. Líder al equipo español la Balón de Oro, Alexia Putellas. Están también las tres de las 15 que volvieron para la prevista. Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldente. Y destacan entre los descartes los nombres de dos fijas hasta Ahora para el seleccionador como Maite Oroz y Marta Cardona. Comparece ahora mismo Jorge Vilde en rueda de prensa que ha explicado así su decisión.
0: Decir que ha sido pues, la lista más complicada de elaborar por lo difícil que lo han puesto las jugadoras durante estas dos semanas. Al final sabíamos que la competencia era máxima. Las decisiones son por pequeños detalles. No hay nada que podamos decir negativo o poco positivo de, de las jugadoras que se han quedado fuera.
1: Turno mañana para la selección masculina sub-21. Buscarán los chicos de Santi Deni a seguir adelante en el europeo de la categoría en ese partido de cuartos ante Suiza. Por cierto, que el duelo que la selección absoluta masculina va a disputar el 12 de septiembre ante Chipre, previsto en Santander, se va a jugar finalmente la ciudad de Granada. El mercado de fichajes mira de nuevo a Francia, con Mbappé como protagonista, prevista para la jornada de hoy una reunión entre el PSG y los representantes del jugador para intentar poner fin al Culebrón. Se puede abrir una nueva vía propuesta por los propietarios de la entidad parisina, renovar el contrato con el compromiso de traspasarle en el verano de 2024. Expectantes el Real Madrid y Luis Enrique, que a falta de confirmación oficial será el nuevo entrenador del PSG. Otros nombres propios del mercado son el de Pau Torres, última el Villarreal, su traspaso a Aston Villa por 40 millones o el de la azulgrana Ferran Torres, al que el Barcelona podría querer buscar una salida, aunque el futbolista tiene claro que quiere continuar. Ferran Torres.
3: Pues que tengo el móvil en modo avión, entonces pues aún no he podido leer mensajes. Eh, o sea, yo el día 10 de julio volveré a abrir el móvil y a partir de ahí, pues, veremos. Pero tengo contrato y quiero seguir en el Barça. A nivel mental posición? estoy hecho un toro, eh, nadie va a poder conmigo y, y ya está. Eso creo que es lo importante. Además,
1: el Atlético de Bilbao ha anunciado hoy la renovación de Raúl García una temporada más. Seguirá en activo el Navarro mínimo hasta los 37 años. En tenis ya conocemos el cuadro final de Wimbledon, donde va a debutar Alcaraz ante el francés Chardy. Tiene el murciano por su lado del cuadro, a tenistas como Esberev Dimitropo Medvedev, pero evita hasta una hipotética final a otros como Djokovic, Siner o Ruth. En el cuadro femenino destacar el estreno de Badosa ante la estadounidense Alison Riske. que no estará sobre la hierba londinense Feliciano López, que puso ayer punto y final a su carrera deportiva, el que hará eliminado los cuartos de final del torneo de Mallorca, un adiós esperado que asumía con entereza al tenista español, Feliciano López. No me podía creer que ya nunca más iba a jugar un partido profesional porque son 20 años haciendo lo mismo. A mí me encanta jugar al tenis y yo sé que lo voy a echar de menos, pero he tenido mucha suerte de todo lo que he conseguido, de, hasta de, de los años que he jugado hasta donde he llegado y, y me siento muy afortunado de, de que haya podido ser así, pero me da mucha pena. Yo creo que más disfruto en el mundo jugar al tenis y sobre todo competir. Tenemos en marcha los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Mejor tiempo de momento para Carlos Sainz. Alonso marca el séptimo. Mañana arranca en Bilbao ese Tour de Francia que da el pistoletazo de salida con tres etapas en territorio galo. Y en baloncesto la selección española Sub-19, clasificada para las semifinales del Mundial, ha ganado 85-47 Argentina.
5: Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es
3: El lunes 10 de julio, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó. El único cara a cara de estas elecciones, solo en A3 Media, el Grupo Audiovisual Líder. El Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: El tráfico, las viviendas y el sector agropecuario son los principales causantes de la mortalidad asociada a la contaminación en las ciudades europeas. Es un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona que sitúa a Zaragoza como la población española con un nivel más alto de mortalidad por contaminantes industriales. Ondo Cero Barcelona, Georgina Boixereu. La contaminación atmosférica es la principal causa medioambiental de muerte. Ahora un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona ha definido cuáles son las actividades actividades que más contribuyen a esta contaminación atmosférica y, por lo tanto, a las muertes que acaba provocando. Se trata del transporte responsable de casi la mitad de las emisiones de dióxido de nitrógeno, las actividades relacionadas con la vivienda y la agroganadería. Estas son, según este estudio, sobre 857 ciudades europeas, las fuentes que más contribuyen a la mortalidad asociada a los contaminantes del aire. En media hora comienza la primera gran operación salida por carretera de este verano, así que vamos a conectar con la DGT para conocer la situación. Alba Arich, buenas tardes. Buenas tardes. Con motivo de la operación especial de tráfico, en este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Barcelona,
1: en la P7 en de Cerdanyola del Vallés hacia Girona y la C58 de salida en Ripollet. También en Valencia, en la 7 en Vétera, sentido Alicante. Y otro alcance complica en Burgos, la 73 en Fuencaliente de Lucio, dirección Aguilar. Además, circulación lenta en Madrid de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 2 en Torrejón de Ardol. También en la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, la 5 en Molinos y la 6 en El Plantío y en Las Rozas. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, en ambas direcciones, en la P7 en Barbera del Vallés, en Valencia de salida por la 3 en Chiva y en Murcia la 30 en Espinardo en ambos sentidos. En Andalucía, complicaciones en Sevilla, en la P4 y las Cabezas de San Juan, y en la 4 en Dos Hermanas, todo hacia Cádiz y de entrada por la 49 en Tomares. También en Málaga, la 7 en El Faro, hacia la capital malagueña, y por último, complicaciones en Cádiz, la A7 en la 7 en los barrios dirección Algeciras.
5: Pues así
0: está la situación. Vamos a alegrarnos un poco. Nos vamos a ir al cine como cada viernes. Avance
5: de estrenos de cartelera con Mercedes Pascua. Despedimos Junio con cine de entretenimiento Una de animación, Ruby, aventuras de una kraken adolescente Ruby eres una princesa, dirígete a tu pueblo Una fantasía sobre una joven que descubre que desciende de las reinas de los mares Vamos con un thriller protagonizado por Fernando Tejero
2: Pero tú no sabes que todas las cosas que se hacen en la vida tienen sus consecuencias, coño es mi hijo
5: Últimas voluntades cuenta la historia de un padre que se propone recuperar el amor de su hijo al que abandonó de pequeño No hay semana que el cine francés no entre en carterera Hoy escogemos Repostero y Chef
3: Muchachos ¿Quién te ha contratado? Mañana lo sustituiré ¿che? antes de que me eche, quiero que me pruebe
5: Yashita ha crecido en centros de acogida pero para vivir de su pasión, que es la pastelería tiene que cambiar de actitud dejamos para el final la quinta y última entrega de Indiana Jones, que se estrenó el miércoles
3: Indy, Indiana, Jones.
5: Indiana Jones y el Dial del Destino se despide a lo grande, el aventurero se mantiene en forma a pesar de ser octogenario busca con su ahijada el dial que puede cambiar la historia del mundo no defrauda el Dial del Destino a la altura de la gran trilogía de Steven Spielberg. Viernes de cine comienza el fin de semana. Pues en la realización técnica Jorge Zamorano y en la producción Jessica
0: de Jesús. Volvemos a las tres, ahora programación local y regional. Disfruten del fin de semana. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.